0: und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du jeden zweiten Mittwoch praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Vielleicht ist es ja bei dir anders, aber in vielen Praxen erlebe ich regelmäßig folgendes Szenario. Wenn dort ein neuer Mitarbeiter gesucht wird, steht der Praxisinhaber bereits so unter Druck, dass der erstbeste Bewerber, der zusagt, auch eingestellt wird. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Denn das ist bereits der erste der beiden gravierenden Fehler, die bei der Einstellung neuer Mitarbeiter gemacht werden und über die ich heute mit dir sprechen will. In den meisten Praxen wird nicht kritisch hinterfragt, ob der jeweilige Bewerber der Kandidat ist, den der Praxisinhaber sich erträumt hat. Die Fragen, ob dieser Kandidat wirklich der ist, der super ins Team passt und ob er der ist, der das Team fachlich und persönlich ideal ergänzt, fallen meist komplett unter den Tisch. Dazu bleibt auch gar keine Zeit mehr, denn es wird bereits händeringend jemand gebraucht und der Druck ist einfach viel zu hoch. Falls das bei dir schon mal vorgekommen ist, dann sollten wir uns an dieser Stelle fragen, wie es denn überhaupt zu einer solchen Situation kommen kann. Es liegt daran, dass die Personalplanung in den meisten Praxen keine Reserven vorsieht. Salopp formuliert läuft sie auf der letzten Rille. Was meine ich damit? Zum Beispiel, dass bei der Personalplanung gar nicht bedacht wird, dass ein Mitarbeiter auch mal krank wird. Es werden einfach alle Stunden der Mitarbeiter addiert und dann geht das irgendwie auf dem Papier mit der benötigten Arbeitskraft gerade mal so auf. In der Realität haben wir aber einen durchschnittlichen Krankenstand von 4%. Das bedeutet, dass schon dadurch an diversen Tagen Mitarbeiter fehlen. Hinzu kommt, dass oftmals auch die Azubis als volle Mitarbeiter eingeplant werden. Dabei sind sie zwei bis drei Tage pro Woche in der Berufsschule und gar nicht in der Praxis. Oder wenn Sie Blockunterricht haben, sind sie immer in Blöcken mal in der Praxis und dann wieder in der Schule. Auf jeden Fall sind sie nicht jeden Tag in der Praxis, werden aber so eingerechnet. Das heißt, wenn wir den durchschnittlichen Krankenstand und die Fehlberechnung der Azubis mit einbeziehen, laufen die meisten Praxen nicht nur ohne jede Reserve, sie laufen bereits im Minus. Das wiederum liegt daran, dass die meisten Praxisinhaber zögern, mehr Personal einzustellen. Sie gehen davon aus, dass sie sich das nicht leisten können oder mehr Personal zumindest den Gewinn der Praxis empfindlich schmälern würde. Ehrlicherweise ist es auch in vielen Fällen gar nicht nötig, mehr Personal einzustellen. Ich erlebe es ganz oft, dass in Praxen das Gefühl besteht, unterbesetzt zu sein und mehr Personal zu benötigen. Aber in Wahrheit ist es so, dass Sie ausreichend Personal haben. Das Problem ist, dass Ihre Prozesse und Abläufe einfach nicht stimmen. Hier gibt es massives Optimierungspotenzial und es kann viel Zeit eingespart werden, ohne neue Mitarbeiter einzustellen. Mein Tipp an dieser Stelle. Bitte einen befreundeten Kollegen für einen Tag bei Dir zu hospitieren. Er soll einfach in den verschiedenen Bereichen deiner Praxis für jeweils ein paar Stunden Mäuschen spielen und beobachten, wie dein Team und du arbeiten, wie sinnvoll die Prozesse organisiert sind, inwieweit die Abläufe Hand in Hand gehen, wie mit den Patienten kommuniziert wird, wie die EDV bedient wird und, und, und. Du wirst erstaunt sein, welche Beobachtungen er als unbeteiligter Dritter dabei macht. Wenn dir das unangenehm ist oder du keinen passenden Kollegen hast, kannst du auch gerne bei uns anrufen. Wir haben Trainerinnen, die kommen gerne einen Tag in deine Praxis, schauen sich alle Abläufe an, stellen Fragen und besprechen ihre Beobachtungen dann mit dir und deinem Team. Das ist also die eine Seite, wenn du deine Personalplanung optimieren möchtest. Verbessere die Effizienz in Deinem bestehenden Team. Die andere Seite sind Deine Einnahmen. Denn wenn Du es Dir nicht leisten kannst, ausreichend Mitarbeiter für die anfallende Arbeit in Deiner Praxis einzustellen, dann sind Deine Einnahmen ganz offensichtlich zu niedrig. Hier sind wir nun wieder bei Themen, über die wir auch in anderen Episoden bereits gesprochen haben. Der Anteil an Selbstzahlerleistungen, und der Anteil an Privatpatienten in Deiner Praxis. In Haus- und Facharztpraxen ist ein Selbstzahlerumsatz pro Behandler von jährlich mindestens 50.000 Euro anzusetzen. In der Orthopädie, Gynäkologie und bei Augenärzten sollte dieser Betrag deutlich höher ausfallen. Und in einer Zahnarztpraxis sprechen wir von mindestens 120.000 Euro nur aus der pzr alles andere ist einfach zu wenig. Ähnlich sieht es bei den Privatpatienten aus. Wobei ich an dieser Stelle nicht deine bestehenden Privatpatienten meine, sondern den Neuzugang an Privatpatienten in deiner Praxis. Denn diesen kannst du ganz gezielt steuern, indem du Privatpatienten mit der richtigen Kommunikation ansprichst und für deine Praxis gewinnst. Um mal einen Anhaltswert zu haben, Bundesweit sind 11% aller Bürger privat versichert. Das heißt, wenn du einen Anteil von weniger als 11% hast, dann ist deine Praxis für Privatpatienten offensichtlich unattraktiv. In gewissen Regionen, wie beispielsweise München, wo der Privatpatientenanteil deutlich höher liegt und hier also bei rund 25% liegt, muss auch der Anteil in deiner Praxis entsprechend sein. Solltest du gerade feststellen, dass dein Umsatz aus Selbstzahlerleistungen und der Anteil an Privatpatienten in deiner Praxis zu niedrig sind, dann hör dir gerne mal die Episode 8 und die Episode 10 dieses Podcasts an. In der Episode 8 sprechen wir darüber, wie du deinen Umsatz und die medizinische Versorgung deiner Patienten durch Igelleistung optimierst. Und in Episode 10 geht es um die proaktive Wunschpatientengenerierung wobei Wunschpatienten eben auch Privatpatienten sein können. Zudem kannst du gerne jederzeit ein Telefonat mit mir vereinbaren und wir sprechen individuell darüber, wie die Customer Journey für Patienten in deiner Praxis aussieht und wie du sie noch optimieren kannst. Für diese Episode halten wir aber fest, der erste gravierende Fehler bei der Einstellung neuer Mitarbeiter ist es, die erstbeste Person einstellen zu müssen, weil die Personalplanung keine Reserven vorsieht. Dem kannst Du nur entgegenwirken, indem Du die Prozesse in Deinem bestehenden Team optimierst und oder Deine Einnahmen erhöhst, um mehr Personal einstellen zu können. Kommen wir zum zweiten gravierenden Fehler, über den ich heute mit Dir sprechen möchte. Du machst es Dir unnötig schwer, neue Mitarbeiter einzustellen, wenn du keine klare Strategie zum Bewerberrecruiting hast. Das fängt schon damit an, dass es in den meisten Praxen kein klares Anforderungsprofil für die zu besetzende Stelle gibt. Setz dich dazu doch einfach mal hin, nimm ein Blatt Papier und schreib auf, wie dein idealer Mitarbeiter aussehen soll. Also wirklich völlig die Gedanken fliegen lassen und den idealen Mitarbeiter zusammenbasteln. Die fragen, was bringt er mit, welche Ausbildung hat er durchlaufen, welche Fähigkeiten hat er, die besonders ausgeprägt sind, in welchem Bereich des Praxisalltags ist er besonders gut einsetzbar und welche Fachkenntnis bringt er für diesen Bereich mit, in welcher Altersgruppe bewegt er sich und was ist er überhaupt für eine Art von Mensch, Schreib einfach alles auf, das dir einfällt, wenn du dir deinen perfekten Mitarbeiter backen könntest. Was du nicht aufschreibst, wird er auch nicht haben. Aus der Erfahrung kann ich dir sagen, dass es sehr hilfreich ist, diese Liste über einen längeren Zeitraum zu führen. Denn dir werden immer wieder Punkte einfallen, die du noch ergänzen möchtest. Ist das Anforderungsprofil klar, folgt die Stellenanzeige. Leider ist es nämlich so, dass in den meisten Stellenanzeigen von Arztpraxen genau das Gleiche steht. Sie unterscheiden sich lediglich im Namen der Praxis, aber der Rest ist so gut wie identisch. Darum habe ich direkt eine zweite Aufgabe für dich. Nimm die Rückseite des Papiers und schreib auf, was deine Praxis wirklich ausmacht. Was macht deine Praxis besonders? Was könnt ihr Bewerbern bieten? Was unterscheidet euch von anderen Praxen? Das ist übrigens nicht nur für Bewerber wichtig, sondern auch für Patienten. Wenn du noch nicht die Patienten in deiner Praxis hast, von denen du träumst, dann liegt es daran, dass deine Außenkommunikation diese Patienten nicht anzieht. Sie ist für diese Patienten, beispielsweise eben auch Privatpatienten, nicht attraktiv. Und wenn du noch nicht die Mitarbeiter hast, von denen du träumst, dann ist es genau das gleiche Problem. Deine Außenkommunikation ist für deine Traummitarbeiter nicht attraktiv. Hast du all diese Fragen detailliert beantwortet, bist du anderen Praxen schon kilometerweit voraus. Denn du kannst präzise sagen, das ist der Mitarbeiter, den wir wollen. Und er soll zu uns kommen, weil wir diese Punkte bieten. Und uns in diesen Punkten von anderen Praxen unterscheiden. Kommen wir zum dritten Punkt beim Bewerberrecruiting. Und jetzt bitte nicht erschrecken. Diese Stellenanzeige, die du nun formuliert hast, solltest du immer, jawohl, richtig gehört, immer schalten. Auch wenn du gerade gar keine Mitarbeiter für deine Praxis suchst. Denn bleiben wir mal bei der Wahrheit. Die meisten Menschen, die sich bei dir melden, werden nicht zu 100% dem Bild entsprechen, das du von deinem Traummitarbeiter hast. Stehst du unter Druck, wirst du diesen Menschen höchstwahrscheinlich dennoch einstellen, einfach weil du musst. Brauchst du aber gerade eigentlich gar niemanden, kannst du dem Bewerber viel leichter absagen. Es wird aber auch Momente geben, in denen sich plötzlich ein Mensch bei dir bewirbt, der zu 100% deiner Vorstellung entspricht. Und dann bin ich mir sicher, dass du einen Weg finden wirst, diesen Bewerber einzustellen und eine sinnvolle Beschäftigung für ihn zu schaffen. Vielleicht gibt es ja auf der anderen Seite gerade einen Mitarbeiter bei dir, bei dem du vielleicht schon länger darüber nachdenkst, ob der wirklich der Richtige ist. Oder ein Mitarbeiter, der absehbar in Rente geht, beziehungsweise ein Auszubildender, der bald fertig ist. Oder du kannst mit diesem neuen Mitarbeiter neue Behandlungen anbieten, die vorher gar nicht möglich waren, da dir der passende Mitarbeiter dazu gefehlt hat. Wenn du ein wenig darüber nachdenkst, findest du eigentlich immer einen Weg, um einen perfekt passenden Bewerber mit einer sinnvollen Aufgabe in deinem Team zu holen. Um die Stelle laufend auszuschreiben, ist es am wichtigsten, dass du eine eigene Karriereseite auf deiner Website hast. Diese Karriereseite muss Google for Jobs-fähig sein. Das bedeutet, dass Google for Jobs alle Informationen automatisch von deiner Website ziehen und die Stelle kostenfrei in der Suchmaschine für dich ausschreiben kann. Mehr dazu, wie Google for Jobs funktioniert und andere Plattformen die du für deine Stellenanzeige kostenfrei nutzen kannst, erfährst du in Episode 3 zum Thema Bewerbungen generieren. Die Episode ist der Auftakt unserer Serie Personal gewinnen und behalten, in der wir Schritt für Schritt durchgehen, wie du passende Mitarbeiter findest und sie lange an deine Praxis bindest. Für heute war es das zu den zwei gravierenden Fehlern, die du bei der Einstellung neuer Mitarbeiter vermeiden solltest. Das ist einmal, dass du nie unter Druck den erstbesten Bewerber einstellen solltest und zweitens, dass du einen guten Prozess bei der Bewerberrekrutierung brauchst mit einem klaren Anforderungsprofil und einer attraktiven Stellenanzeige, die laufend ausgeschrieben ist. So generierst du einen kontinuierlichen Zufluss an Bewerbungen und kommst gar nicht erst in die Situation, unter Druck eine schnelle Entscheidung treffen zu müssen. Wenn du dir Unterstützung bei der Personalsuche und Optimierung deines Teams wünschst, ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Auch wenn es erwarten, gerade mal lichterloh brennt und du händeringend sehr schnell einen Mitarbeiter brauchst, der aber trotzdem Dein Anforderungsprofil erfüllen soll, wende Dich gerne an uns, denn meist kann unsere Personalberatung auch da noch helfen. Egal wobei Du Dir Unterstützung wünschst, gern können wir einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen. Und dabei können wir besprechen, wie wir Dir helfen können. Wenn Dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast einfach. An jedem zweiten Mittwoch erscheint eine neue Folge. Am besten klickst du auch auf die Glocke, damit du automatisch informiert wirst, wenn wieder eine neue Folge verfügbar ist. Natürlich würde ich mich freuen und es als kleines persönliches Dankeschön verstehen, wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Und bestimmt hast du im Freundes- und Bekanntenkreis Ärzte, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können. Mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive. Ich wette, die würden sich freuen, wenn du ihnen von diesem Podcast berichtest und ihn mit ihnen teilst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.